0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zum Kanban-Coaching-Podcast. Und Ina erzählt uns heute, welches Thema wir uns ausgesucht haben.
1: Von mir auch ein herzliches Willkommen. Carsten und ich haben ausgeklügelt, dass wir noch einmal über Scrum mit Kanban oder Kanban mit Scrum oder Scrumban oder Scrumbad oder was auch immer es alles gibt heute sprechen wollen. Wir hatten ja schon einmal im Mai 2022, sagte Knast, genau. glaube ich, gerade eine schöne Folge gemacht, wo es um den Guide ging von Scrum.org. Stimmt das? So war das. Und die haben einen Guide rausgebracht, wie man mit Scrum zusammen mit Kanban die besten Benefits rauskriegt. Da könnt ihr gerne vorher noch mal reinhören. Heute wollen wir uns so ein bisschen losgelöst davon vielleicht auch drüber unterhalten, was, was es so gibt, was wir so erlebt haben und was vielleicht gut läuft und was vielleicht eher nicht so gut läuft.
0: Kleine Ergänzung hierzu zu dem ähm, Kanban Guide für Scrum Teams, so hieß er oder heißt er von der Scrum.org. Der ist 2021 rausgekommen und ist seitdem auch unverändert. Also die Folge, die wir damals, ist jetzt fast anderthalb Jahre her aufgenommen haben, ist, was die Inhalte angeht, immer noch gültig.
1: Brandaktuell könnte, könnte man sagen.
0: Und sehr ja, schön. und tatsächlich ähm, kriegt man ja im Moment zumindest geht es mir so, in meinem Umfeld, aber vielleicht ist das auch einfach nur wieder die Blase, in der ich so lebe, mit, dass viele sagen, okay, wir machen ja eigentlich Scrum, aber wie, wir brauchen Hilfe. Also wir kommen in diesem Framework nicht so ganz klar und viele sehnen sich dann nach Orientierung und greifen dann auf die Orientierung von Kanban zurück. Das finde ich total spannend.
1: Also ich habe das auch schon erlebt, dass das manchmal hilft bei Kanban, dass diese eine Regel, da ist, dass man quasi seine Zugregeln auch ganz explizit macht und viele andere Dinge auch, weil ähm, wenn man jemanden hat, der das Scrum einführt, der da nicht so drauf achtet, das ganz oft fehlt. Ne? Ist dann so frei nach dem Motto, macht mal eure Sprints, vielleicht sind das zwei Wochen und macht mal hier eine Retro und macht mal dies und macht mal das. Aber so dieses interne, wie organisiert man sich im Sprint, fehlt ganz oft und manchmal führt das zu ganz absurden Dingen. Ne? Oder es wird dann noch nicht mehr, mehr darauf geachtet, wann ist der Sprint zu Ende und man arbeitet sowieso, wie man will mhm. und Manchmal gibt es nach 14 Tagen Review, vielleicht aber auch nicht so. Ne? Und dann ist die Verwirrung, glaube ich, maximal, würde ich sagen.
0: Ja, und die Zugregel hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun oder anderen Verkehrsunternehmen, weil dann würden wir ja nie fertig werden oder da ankommen, wo wir uns eigentlich innerhalb des Scrum-Ziels, äh, des sprint -Ziels, was wir uns da vorgenommen haben, sondern hier geht es tatsächlich, wie, wie arbeiten wir eigentlich innerhalb der Boards? Ne? Also wann, wann darf ich mir eine neue Arbeit ziehen daher? Die Zugregel.
1: Ja, ich habe, als ich noch relativ neu unter den Agile Coaches war, ich glaube, das ist damals bei Henrik Nieberg in XP in the Trenches, glaube ich, hieß das Buch, gewesen ist, da hatten sie so tolle Visualisierungen, wie man Scrum und Kanban sinnvoll kombinieren kann. Und da war unter anderem auch so ein bisschen drauf aufgezeigt, dass man mit Kanban jetzt nicht solche Sprints haben muss ne? und kann dann zum Beispiel auch Langläufer haben und ein paar kürzere Tickets. Ähm, wenn man Kanban macht, kann man aber trotzdem sowas wie ein Review einfügen, kann sich dann die Kadenzen so ein bisschen überlegen, das heißt, es muss nicht alles, zum Beispiel, wenn man vorher 14-tägige Sprints hatte, immer alle 14 Tage passieren, sondern man kann auch sagen, die Retro kommt alle drei Wochen, Review brauchen wir jede Woche und macht sich das dann so ein bisschen so in unterschiedlichen Zyklen zusammen hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Da würde ich sagen, wenn man noch nicht die Erfahrung hat, sollte man da nicht dran rumbasteln, wie man möchte. Sondern das ist so ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Ne? Hey. Retro ist immer so ein Thema, da vergisst man schnell alles, wenn der Zeitraum zu groß ja. ist. Ne?
0: Und ich finde dieses Thema, du, du hast gerade exakt eigentlich gesagt, dieses, wenn man noch nicht so weit ist. ne? Und dieses, diese Weiterentwicklung von Scrum-Teams hin zur Perfektion, Exzellenz, wie es immer so schön heißt, ja?
1: High-Performance-Teams,
0: high die ja überall, also wir haben ja überall High-Performance-Teams und in Wirklichkeit sieht das Ganze ja ganz anders aus und ähm, der Weg dahin ist ja äh, tatsächlich sehr wünschenswert, äh, gar keine Frage, aber Scrum Master er erlebe ich ganz häufig, mh, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, high oder die wenigsten Scrum Master, glaube ich, haben die Möglichkeit, High-Performance-Teams zu bilden. Viele Scrum Master sind, glaube ich, damit gut beschäftigt, die aktuellen Blockaden und das Miteinander im Team so handelbar zu haben, dass man da überhaupt von, von einem wachsenden Team sprechen kann und jetzt meine ich nicht quantitativ, sondern qualitativ und da finde ich, da kann, kann man ganz gut dran setzen, dass man es da wirklich hinkriegt, also beispielsweise über Regelngestaltung oder auch über das, was du gerade gesagt hast, indem man sich die Retrospektiven und die Reviews nimmt und da auch aus, kan aus Kanban sicht reinguckt und, und nicht nur eine rein teamorientierte Review macht.
1: Ja, ich fand damals, was war denn eigentlich das Interessanteste, wo ich gedacht habe, okay, das löst gewisse Dinge. Ach so. Ich hatte das ganz oft, dass die Scrum-Teams äh, natürlich nicht grüne Wiese hatten, mhm. sondern, so war das damals in dem Setup, sie hatten ein kleines Produkt, was sie entwickeln sollten, wo sie tatsächlich grüne Wiese hatten und dann mussten sie im Maintenance-Modus noch 3, 7, 12 Sachen zusätzlich betreuen. Und hatten bei den Sachen, die sie quasi so ein bisschen rausgebracht haben, auch da schon Bugs, die dann teilweise dabei waren. Das heißt, sie haben also schön den Sprint geplant, gesagt, das geht da rein, das sind unsere Storypoints, so machen wir das. Und dann kamen tausend Sachen rein. Und dann kommt, glaube ich, der Klassiker. Gut, wenn das immer so läuft, dann müssen wir da eine Kapazität reservieren und planen unseren Sprint kleiner. Mhm. Ob das jemals irgendwo funktioniert, sei jetzt mal völlig dahingestellt. Ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man spätestens, wenn man so einen Ansatz fahren will, wirklich eine Kombination aus Scrum und kann man ja. noch, damit man nochmal die Regeln klar hat, ähm, ein bisschen anderen Modus. Denn da finde ich dann sehr wichtig, was in vielen Scrum-Teams ist, dass sie keinen... Work in Progress Limit in dem Sinne haben, dass es total okay ist, alle Sachen, die in dem Sprint drin sind, irgendwie anzufangen und dann zu springen, wie man will. Und es gibt auch Leute, die machen das. Und das bedeutet, fertig ist dann am allerletzten Tag, bevor das Review sozusagen stattfindet, soll noch mal schnell die ganzen Sachen zusammenklöppeln und dann so mit Pech mehr schlecht als recht noch irgendwie die letzten Dinger da reinflicken. Ne? Und dann der Klassiker im Review, auf meinem Rechner ging es und können da nichts vorzeigen. So, ne? Das klingt jetzt sehr fies, ist natürlich Worst-Case-Szenario, habe ich aber mehr so erlebt. Ne? Und dann ist die Frage, ist das Sinn und Zweck der ganzen Aktion? Ne? Und das ist auch nicht funktionierendes, gut laufendes Scrum. Das glaube ich, jedem klar. Ne? Das, ähm, da kann man, über kann man, glaube ich, viel steuern.
0: Ja, alleine die Frage ja, ähm, diese ewige Frage mit äh, Continuous Delivery. Ne? So, ähm, hatten wir in der letzten Folge, also in der ähm, äh, scrum Guide kann man Guide für Scrum Teams auch besprochen. So nirgendwo steht, dass man nur alle 14 Tage, also oder dass man nur am Ende des Sprints bei Scrum ausliefern darf. Ne? Und heutzutage in einer modernen Produktentwicklung, da release ich ja mitunter irgendwie mehrfach am Tag.
1: Wenn es gut läuft, ne? Wenn es wirklich gut läuft, ja.
0: Und das ist jetzt kein Druck an euch da draußen. So nach dem Motto, ihr müsst jetzt auch mehrfach am Tag releasen. Das ist gar nicht die Frage. Ähm, aber wenn man sich da mal ein Ziel setzt und sagt, wie oft will ich denn eigentlich da Mehrwert liefern, also Wertstiftung auch ähm, im Sinne von Kundennutzen darstellen, dann ähm, habe ich da schon auch Aufgaben, um mich da organisatorisch ähm, sauber aufzustellen. Da hilft aus meiner Sicht der Scrum Guide nicht. Der sagt nur, was, was du gerne äh, zu tun hättest. Ich glaube aber tatsächlich, das kann man da hilft durch diese flow-orientierte Arbeitsweise, äh, ne, sozusagen Sachen fertig machen, mein Lieblingsspruch wieder, ne, stop starting, start finishing, Ina hat es gerade gesagt, ne, da wird erstmal viele ähm, Scrum-Teams machen so, die starten die Sachen zum Beginn ähm, des Sprints, so, komplett, ja, so, jeder will irgendwie der Erste sein im Zweifelsfall auch noch mit seinem, äh, weil alle wissen, am Ende des Sprints wird es knapp mit Testzeiten, mit Dokumentationszeiten oder sonst irgendwas. So, und ähm, das ist einfach keine gute Idee. Und ähm, da kann man sich die kanban methode ähm, sehr, sehr gut nehmen, um zu sagen, okay, wir starten nach und nach, no? sehr koordiniert, also auch innerhalb des Sprints wird koordiniert, nicht nur mit dem Sprint Planning und ähm, damit kommt man, glaube ich, schon ein ganzes, ganzes Stück weiter. Wenn man dann Richtung Continuous Delivery geht, perfekt.
1: Genau, um es nochmal sozusagen zusammenzufassen... Es bringt euch was, mit Kanban bei Scrum zu arbeiten, wenn ihr halt mehrere Sorten von Arbeit, in Anführungszeichen, also verschiedene Arbeitstypen reinbekommt und müsst das irgendwie koordinieren. Es hilft euch auch, wenn ihr dieses Phänomen habt, was Carsten gerade gesagt hat, alles wartet bis zum Schluss und auf dem letzten Drücker sind dann alle ganz hektisch und es muss irgendwie so fertig gemacht werden. Es hilft auch der Fortschrittstransparenz, wenn man einfach kleine Häppchen abarbeitet und jeden Tag innerhalb des Sprints schon was abliefert. Auch mini-kleines, okay, ne? Und ähm, man kann da viel machen. Und genau wie Carsten gesagt hat, im Worst Case habt ihr einen dezidierten Tester noch dabei. Der kann das auch nicht alles am letzten Tag machen. Das ist ein hohes Risiko, was ihr dann fahrt. Besser, kleine Sachen fertig machen, schon testen lassen, auch wenn das vielleicht nicht das beste Prinzip ist, einen dezidierten Tester zu haben, sondern ein bisschen selbst mit Verantwortung zu übernehmen, das auch zu lernen ja, und zu testen. Selbst bei einem
0: hohen Testautomatisierungsgrad oder sonst irgendwie, ähm, habe ich da im Zweifelsfall irgendwann mal einen Bottleneck. Ja? Wenn es um Dokumentation geht, auch je nachdem, wie ich mir die Workflows... Ähm, Gestalter an der Sache. Ich glaube, das ist schon wichtig und diese Bottlenecks auch zu identifizieren. Haben wir in Kanban super gute Metriken, äh, ne? so, um, um sich das anzuschauen. Ähm, wo hängt es? Ne? Wo haben wir viele Wartezeiten im Zweifelsfall? Das kriegt man, kriegt man durch, durch ein sauberes Kanban-System ganz gut auf. Ich musste neulich lachen. Da habe ich nämlich, war ich nämlich auf der Internetseite von der Scrum Alliance und die haben dann ganz explizit herausgestellt, dass man innerhalb von Scrum in einem Scrum Board arbeitet. Und ähm, ich dachte mir, ach so, jetzt ähm, brauch, brauchen wir dieses Scrum Board und was ist der Unterschied eigentlich zu einem Kanban Board? Ich habe die Frage für mich noch nicht beantwortet bekommen, aber ich habe da auch nicht so den Fokus drauf gesetzt. Aber ich finde es eigentlich total spannend und wenn ihr Ina jetzt sehen könntet, die grinst nämlich auch gerade von rechts nach links durch, dass man da auf diese, diese blöden Benennungen einfach kommt. Ey Leute, wir haben ein Board und dieses Board funktioniert hoffentlich nach gewissen Prinzipien und nach gewissen Regeln. Und ob das ein Scrum Board ist oder ein Kanban Board, sollte uns eigentlich total egal sein, aber ich dieses Thema Arbeit visualisieren, ne, limitieren von Arbeit, da, das kann und das hilft in, in Scrum-Teams genauso gut wie in anderen.
1: Also ich denke, auch auf die Visualisierung kommt es auf alle Fälle an. Der Grund, warum ich so gegrinst habe, ist eigentlich, wenn man mal in Jira reinguckt, sobald du ein Board aufmachst, ist es automatisch dann Kanban-Board. Und wenn du noch einen Backlog auf eine bestimmte Art und Weise organisiert dazu tust, ist es ein Scrum-Board. Mhm. Also das ist halt das Absurde. Und ich habe das ganz oft bei Kunden, wo dann halt die Kanban-Einführung äh, mit Jira, über Jira läuft, dass ganz viele Leute dann denken, ach so, ich habe ein Board, dann ist das Kanban. Und das ist es halt genau nicht. In meinen Trainings sage ich auch immer noch mal, wenn man wirklich Kanban haben will, dann ist das Minimum wirklich ein Work-Board in Progress Limit. Mm. Sonst managst du gar nicht den Flow und ist der Sinn von Kanban ist überhaupt nicht dabei. Visualisierung ultra wichtig ne und ist definitiv der erste Schritt, aber nur weil man Board hat, macht man weder Scrum noch Kanban. Ne? Also damit hängt es nicht zusammen. Genauso wie Carsten gesagt hat. Ne? Und
0: das würde ich jetzt dazu nutzen gerne, um einmal zu gucken, wir haben gerade schon von Reife gerade gesprochen, so indirekt. Ne? So Wie kann ich Scrum Teams dazu bringen, besser zu werden? Und Eins meiner Lieblingsthemen ist ja das kammer maturity modell Der eine oder andere wird schon rausgehört haben in verschiedenen Folgen. Aber genau das ist zum Beispiel für mich auch ein Ansatz, den ähm, ein, ein Scrum-Master, eine Scrum-Masterin nutzen kann, um Teams weiterzuentwickeln. Ja? Irgendwann wird es nicht mehr so passen. Wenn ich in Richtung kammer maturity level 3 gehe, 4, wird da auf einmal von Service-Orientierung gesprochen und all sowas. Ne? Um fit for Purpose. Da bin ich mir dann nicht ganz sicher, ob das dann noch so komplett in die Scrum-Welt reinpasst. Vielleicht muss man auch einfach dieses Fit for Purpose dann mal diskutieren. Was ist es? Ne? Ist das Produkt Fit for Purpose? Also, für was muss es denn jetzt passen? Und äh, wenn man das dann hat, äh, aber zurück, wenn man sich das KMM anschaut, findet man da ganz, ganz viele Punkte, die man nutzen kann, um wirklich auch Scrum-Teams weiterzuentwickeln. Nicht nur Scrum-Teams, alle anderen Teams auch, aber das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
1: Ich finde, da sprichst du nochmal einen guten Punkt an, ne, weil ich glaube, wenn die Leute mit Scrum anfangen oder mit Kanban anfangen, ist eigentlich ganz egal, dass sich so in der Mitte irgendwann dieses, warum haben wir das damals ausgewählt, verliert, ne, denn das ist ja im Grunde genommen ein guter Punkt, wann höre ich denn wirklich vielleicht ganz auf, Scrum zu machen und mache ganz Kanban aus Gründen X und Y, ne. Weil Scrum wird eigentlich für die Produktentwicklung genommen. Und eigentlich ist es auch so gedacht, dass du einen geschützten Sprint hast, keiner nervt dich und du kannst rein an diesem Produkt arbeiten. In der mhm. Realität ist das ganz oft anders. Und ich habe es ja gerade beschrieben, da ist es vielleicht schon interessant, wirklich Scrum und Kanban gegebenenfalls zu kombinieren, wenn es einem nicht gelingt, die Umgebung dahingehend zu beeinflussen, richtiges Scrum zu machen. Also reines Scrum sozusagen. Ne? Aber genau wie Carsten auch schon gesagt hat, es ist nicht ausgeschlossen, dass man auch Produktentwicklung rein mit Kanban machen kann, ne? Da ist noch wieder die Frage des Setups. Und wenn man dann irgendwann dahin gleitet, dass man eigentlich mehr sein neu angebautes Projekt sozusagen mehr oder weniger nur noch verwaltet, dann ist man bestimmt auch schon bei Kanban und vielleicht auch schon gar nicht mehr bei Scrum. Ne? Da muss man sich selber ab und an nochmal die Gewissensfrage stellen. Und die Kombination aus allem ist nicht sozusagen der Endgegner, sondern man muss den Überblick behalten, was ist das Ziel der Übung, was versuche ich zu erreichen? Und dann kann man sich gut entscheiden, nutze ich Scrum, nutze ich Kanban? Welche Kombination ist sinnvoll? Nur, dass man nicht denkt, man kann mit Kanban die Sachen loswerden, die einen in Scrum genervt haben. Denn meistens sind die nervigen Sachen die, die man eigentlich lösen müsste, wo irgendwas nicht stimmt. Ne? Und wenn man dann versucht, da sozusagen drum rumzulaufen, schafft man sich neue Probleme. Ne? Probleme ignorieren führt meistens nicht dazu, dass sie sich von alleine lösen, sondern meistens führt es zu mehr Problemen.
0: Und da sind ja sowohl im Scrum als auch in Kanban die richtigen Praktiken ähm, und Meetings etabliert, es raus, rauszubekommen, was sind wirklich unsere Probleme, ja, ähm, also da auch wirklich mal in so eine Root-Course-Analyse zu gehen und dann auch darüber ähm, die passenden Maßnahmen zu treffen. Und die, die findet man, glaube ich, im, im Scrum-Guide weniger. Ja? Das, Im Scrum-Guide steht da weniger, was du machen musst, ähm, um das und das zu erreichen. Im körper modell finde ich das ganz gut. Ja, also, da sind gute Ansätze ähm, ja, mehr als Ansätze. Also, das, da hat man wirklich ein gutes ähm, Rezeptbuch ähm, für Weiterentwicklung. Und, und das finde ich, find ich so spannend. Und ich will noch auf: ein, Wir haben gerade immer von Produktentwicklung gesprochen. Ina hat gerade das Thema: ne? So Ich bin in einer Produktentwicklungsschiene und irgendwann ist das Produkt auch mal vielleicht fertig entwickelt und es kommen halt andere Tätigkeiten hinzu. Das ist der eine Teil. Was ich ganz häufig auch erlebe, sind, wie machen wir denn unsere Projekte, also wirkliche Projekte? Und, und dann machen wir jetzt ein Scrum-Projekt. Ja, das kann man natürlich machen, wenn man sich auf einer sehr experimentellen Ebene innerhalb der, des Projektes ähm, begibt. Dann ist ein Scrum-Projekt wahrscheinlich eine gute Wahl. Und dann kommen wir wieder Richtung Kanban, und die passenden kann praktiken und prinzipien anzuwenden ist dann auch eine gute wahl wahrscheinlich sogar die kombination um einmal ruhe und fokus herzustellen und zweitens auch zu sagen okay wir haben hier uns durch eine sprintzeit von x wochen ähm, auch dann nehmen wir uns die zeit um uns darauf zu fokussieren ja, und ähm, das ist eine gute kombination die man auch in projekten gut nutzen kann aber Ganz eklig ist es dann, wenn man Scrum-Projekte macht, wo man sich nicht in der, im experimentellen Bereich bewegt. Dann braucht man kein Scrum.
1: Da fängt das dann wieder an, dass im Review diese ganzen Technik-Stories, ich mache jetzt hier die Anführungszeichen in der Luft, vorführen will, um sich ja. zu rechtfertigen, was man mit der ganzen Sprintzeit angefangen hat. Da sieht man schon, irgendwas läuft schief. ne? Und äh, wenn dann solche komischen Muster auftreten. Manchmal finde ich die Sprints insofern gut, dass es einen festen Zeitpunkt gibt, wo man gemeinsam wieder aufs Projekt guckt ne? und sagt, okay, so weit sind wir, da geht weiter. Das ist dann vielleicht interessant. Aber ich bin da sonst dabei. Es gibt ganz viele Projekte, die ich sehe, die aus falschen äh, Gründen mit gemacht wurden einfach ne? oder angefangen wurden und dann wird das nicht gelebt ne?
0: wir sind ja agil deswegen machen wir scrum ja richtig so und dann verdrehe ich immer schon die augen aber ähm, ja also das ist la gut lassen wir das thema ich glaube hat jeder verstanden mhm, an der stelle da wie wir da mit klarkommen wo kann kann scrum teams noch helfen für mich ein ganz wichtiges thema sind die metriken ich finde die metriken innerhalb von Kanban auch für Scrum-Teams wahnsinnig gut. Nämlich, wenn es um das Gesamtthema geht, einmal, wenn ich auch so einen so Upstream habe und mir aus dem Upstream auch mal anschauen kann, was liegt eigentlich wie lange ne? und so also der Teil. Dann das gesamte Thema Lead-Time, Cycle-Time finde ich auch ganz gut für Scrum-Teams. Denn wenn die Cycle-Time für die Abarbeitung ähm, immer über die Laufzeit von einer Sprintlänge geht, dann habe ich da ein Problem. Ja, Und das kriege ich da ganz gut raus.
1: Ich sehe das so ein bisschen so, dass Scrum theoretisch all diese Metriken hat. Halt optimiert auch Scrum, ne? Weil theoretisch, wenn man sich wirklich Mühe gemacht hat und hat das mit den Storypoints und dieser Schätzung für den Sprint umgesetzt und hat das mit der Komplexität verstanden und hat sich da eingegroovt als Team, dann funktioniert das auch. Aber ich kenne das ganz oft, dass sie ihren Kopf da nicht drum gewickelt kriegen, wie das mit der Komplexität funktioniert Und dann fangen sie an zu sagen, acht Storypoints sind sechs Manntage und so. Und dann wird ganz Ui. groß gerechnet. ne Oder noch besser, nee, das mit den Storypoints hat nicht funktioniert. Wir machen T-Shirt-Größen. Und, und auch da wieder ist da eine Woche dran oder ein Tag oder so. ne Da ist eine konkrete Skala dran. Und dann macht man eigentlich nicht mehr das, was von dem Scrum Guide angedacht war. Und das hat, hat einen guten Grund, ne? warum das da einen Unterschied gibt. Und da muss man dann so ein bisschen gucken. Und theoretisch hat man, wie gesagt, ja auch die Metriken, ne? Und wenn es denn so wäre, dass man am Anfang bei der Produktentwicklung alles auf den Haufen schmeißt, dann hat man ja auch ein Burndown theoretisch, ne? Wir kennen das ja, viele brauchen ja nochmal ein Burn-up, weil es dann immer mal wieder was dazukommt. Dann wird es schon schwierig, das doch darzustellen. Ja, und auch theoretisch, wenn man wirklich rein Produktentwicklung macht, braucht man keine Cycle-Time. Weil man weiß, ich liefere in zwei Wochen, in drei Wochen nach Sprintende das nächste Inkrement für mein Produkt aus, ne? Aber genau, wo wir wieder bei dem Punkt sind, wenn man halt doch noch diverse Dinge mitbetreuen muss und muss so Tickets abgeben und Bugs fixen oder weiß der Geier, dann wäre halt eine Cycle-Time wahrscheinlich schon wieder interessant. Ne? Mhm. Weil zu sagen, wir planen das dann in Sprint 36 ein, hilft vielleicht bei unkritischen Sachen. Bei kritischen Sachen ist das vielleicht dann doch wieder ein bisschen, bisschen was anderes. Ne?
0: Ja, ist recht, wenn du gerade in Sprint 31 bist oder sonst irgendwie. Ne? Also, ja. ähm, also ich glaube, da hilft es tatsächlich. Und es gibt halt das, was wo ich finde, wo Kanban wahnsinnig, eine wahnsinnige Stärke hat, nämlich diese Vorhersagbarkeit. Ne? Ja. Um, so, und das ist, glaube ich, richtig, richtig gut. Und das kann dir im, im Scrum, vor allen Dingen im Bereich Stakeholder-Management, wahnsinnig helfen. Ina nickt übrigens gerade, falls ihr das nicht seht. <lacht> uh, und, so Haben wir noch ein Thema, wo wir helfen können mit Kanban bei Scrum?
1: Ich glaube, ihr habt viel gehört und das wichtigste Fazit ist, glaube ich, dass man sehr gut überlegen muss, was optimiere ich, warum, wofür, in welche Richtung und muss dann einmal überlegen, nehme ich Scrum, nehme ich Kanban, ist eine Kombination besser? Und das sollte auch den Leuten, die an diesem Prozess teilhaben, sehr transparent sein. Ne? Warum schlage ich jetzt dieses oder jenes vor? Ne? So, das ist wichtig, damit die Leute das mittragen und auch wenn sie dann merken, naja, wir haben hier vor drei Monaten auf dieses Ziel optimiert, aber irgendwie haben wir unseren Arbeitsmodus verändert. Ich glaube, wir müssen noch mal gucken, ob wir weiter so arbeiten oder dieses noch anpassen. Ne? Das ist halt wichtig, dass die Leute das mittragen können. Also wenn ihr den Leadership in dem Team auch haben wollt, dass sie sagen, hier, irgendwie müssen wir noch mal nachdenken, dann erklärt es denen auch ganz genau, was sie jetzt verändert und aus welchen Gründen. Ne?
0: Passt. So. Letzte Frage, was sind eure Erfahrungen mit Kanban und Scrum oder Scrumban und, und so weiter? Erzählt es uns, schreibt uns, wie auch immer. Ihr findet uns vorwiegend bei LinkedIn und ähm, ja, den Twitter-Account gibt es ja jetzt nicht mehr. Twitter heißt ja nicht mehr Twitter, sondern heißt ja jetzt X oder sowas ähnliches. Ja, egal. Ich glaube, da gibt es das auch noch. Schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Anregungen auch zu Themen, die ihr vielleicht auch mal behandelt haben möchtet. Und bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.